0: Que muchas veces no sabes qué plazo tienes para solicitar la prestación por desempleo. Que otras veces quieres acceder a un subsidio y no sabes si cumples los requisitos. Eh, puede ocurrir que al final con tanto cambio normativo que luego se queda frustrado ya no sabes si sigue funcionando la renta activa de inserción, la RAI, o no sigue funcionando. Esos son algunos de los aspectos que nos trasladáis a través de las preguntas que dirigís a los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que cada lunes eh, responden a tus preguntas, a tus inquietudes. Y hoy lo toca el turno a Clara Martínez. Clara, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Habéis cambiado la música?
0: Bueno, Clara.
1: De presentación de la. No, digo una presentación de nuestra siempre era con otra música, que sí.
0: Desde septiembre de, del pasado año.
1: Uh, no me lo creo.
0: Es esta. Pues
1: madre mía. Pues te juro que no me he dado cuenta hasta ahora. Así que fíjate tú. Madre mía, bueno, pues sí que estoy yo buena.
0: Pues sí, sí, esta música. Nos acompaña desde septiembre de este año, con lo cual, eh, en fin... La, que...
1: la, no sé, no me, lo, no me lo creo, de verdad,
0: ¿eh? No, no, bueno, pues... Bueno, da igual, te, me estás diciendo
1: me... que sí, pues será. pero te siempre te... cuando me presentabas era con otra música.
0: Bueno, pues te voy a enseñar, Clara, eh, la, eh, alguna intervención tuya de septiembre que tenemos que tener con esta misma música ya. Te lo, te lo voy a mandar por WhatsApp ya por curiosidad para que lo sepas. Que, que...
1: Venga, vale, vale. Venga, que tú muy ya bien. sabes que,
0: que los programas y todo esto eh, digamos que damos un lavado de cara cuando empezamos la temporada y en septiembre. podía haber sido también en enero? Tampoco te digo que no, pero pero en fin. Mira,
1: ya, que... ya pues, deja, pues mira, no me he dado cuenta hasta ahora de la música. Estaría pensando en el contenido cosas. y no ha sido que la música, digo
0: yo. A lo mejor. Bueno, bueno, vamos con los contenidos. Primero de todo, eh, Chema, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
2: Pues tienen dos. El primero de ellos es a través del WhatsApp, el 652 868 -099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz. Lo repito, el 652 868 -099. O si lo prefieren, también tenemos un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dudas Madrid, trabaja arroba onda Madrid .es, y ahí también nos pueden enviar dudas escritas y notas de voz si quieren también en mp3 lo Perfecto. aceptamos
0: sobre todo notas de voz que así le hacéis trabajar menos a Chema que está exhausto está entre los vídeos de tiktok
2: y esto estoy a tope estoy hasta está... arriba <risa>
0: Está on fire. Bueno, pues eh, Clara, si estás preparada, vamos con la primera.
2: Estoy preparada, sí. Venga. Fenomenal. Vamos con la primera. Esta oyente se llama Laura, tiene 51 años y decidió ponerse a estudiar FP a distancia para quitarse una espinita clavada y así demostrarles a sus hijos que estudiar no tiene edad. Actualmente está cobrando la prestación por desempleo y el pasado martes recibió un SMS de la Seguridad Social informándole de que ha sido dada de alta desde el 1 de enero en el instituto en el, que es, en el que está estudiando, que es el Virgen de la Paz de Alcobendas. A esta oyente le gustaría saber si esto le va a perjudicar a la hora de seguir cobrando la prestación de desempleo o si por el contrario no le influye en nada. Gracias, anticipadas.
0: Bueno, a ver, eh, ¿qué le podemos decir? Clara...
1: Pues le podemos decir que a esta amiga, que a partir del día 1 de enero del año 2024, todos los alumnos que realizan prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación o que efectúen prácticas académicas externas, han quedado comprendidos como asimilados o trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la seguridad social. Quedan como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, pero no por estar estudiando FP, sino por las prácticas que van vinculadas a esos estudios. Entonces, eh, hasta ahora, desde el año 2011, eh, solamente, estaban dado, solamente se daban de alta como asimilados a trabajadores por cuenta ajena a los que realizaban prácticas remuneradas. Pero ahora, desde enero del año 2024, sean remuneradas o no remuneradas, eh, todos tienen que causar alta en la seguridad social. Y las que no son ella, supongo, y se tiene que dar de alta tanto a los que no lo estuvieran haciendo el, las prácticas cuando entró en vigor la norma, como los que empiecen a partir de ahora. Entonces, a lo mejor ella ya estaba haciendo las prácticas antes y le han dado de alta el día que entró en vigor la norma, que es el día 1 de enero del año 2024, que es cuando han tenido que dar de alta a todas las prácticas no remuneradas. Por tanto, con, entiendo que ella está realizando prácticas no remuneradas. En cuyo caso no habría, no hay ningún problema, claro. En el caso de que fueran remuneradas y que estuviera percibiendo un subsidio que tampoco parece porque dice prestación por desempleo. Entiendo que es la contributiva lo que está cobrando. Sí. Si estuviera cobrando un subsidio, lo único es que la remuneración sí se tendría en cuenta a efectos de determinar si cumple los requisitos de carencia de rentas y eso. Pero parece ser que no es su caso. Yo creo que ella está haciendo una formación profesional, está haciendo unas prácticas vinculadas con esa formación profesional que no están remuneradas y, por tanto, le dan de alta como asimilados a trabajadores por cuenta ajena y no cotiza ni a desempleo ni tampoco cotiza si no son remuneradas por la incapacidad mm, eh, temporal derivada de contingencias comunes. De si tuviera un accidente, común. claro, enfermedad común, eh, si tuviera un accidente eh, en, en el, mientras realiza las prácticas, sí que estaría protegida, sí que tendría derecho a la incapacidad temporal
0: por contingencias profesionales. Pero, eh, Clara... Me cotiza
1: eh, por todas las contingencias, sí.
0: Eh, eh, por sí, ser sí. más claros, el hecho de que esté cotizando eh, pues por esas prácticas eh, que se derivan de su titulación de formación profesional no le impide seguir cobrando la prestación por desempleo si Nada, es una prestación no contributiva, ¿no? En
1: no le impide, no, no, porque son totalmente compatibles con todo, además lo dice expresamente la ley, que no, no repercutirán en otras prestaciones que tengan estas personas. Con lo cual, esta persona está de alta como asimilada, pero que lo sepa que a partir de ahora está, este periodo lo está cotizando para la jubilación, para, o sea, para todo, excepto para lo que les he dicho. Claro. O sea incluso para maternidad, o sea me refiero que está como es como asimilado a trabajador por cuenta ajena, excluido el desempleo y excluido la incapacidad derivada. Eh, la IT derivada de contingencias comunes. Perfecto. Y, pero que no le incluye para nada. Si estuviera cobrando el subsidio, eh, le pode... no creo en su caso que le incluyera porque me, me da la sensación de que sus prácticas son no remuneradas. Sí. Si fueran remuneradas y estuviera percibiendo un subsidio, esas rentas sí que se tendrían en cuenta a efectos de determinar si cumple el requisito de carencia de rentas.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, Clara, enseguida volvemos contigo y con más preguntas que nos han trasladado Perfecto. los oyentes, ¿vale? Hasta ahora. Muy bien,
1: gracias. Hasta luego.
0: Volvemos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, ¿sigues por ahí?
1: hola, sí, sigo aquí. Y la canción era, let's go, let's go, era otra. Sí, sí. sí. Que la he oído y digo, esta es la que me ponía antes. Pero... La siguiente que he puesto, coño, pues, yo, yo he terminado. Bueno, que da igual. Anda. Bueno,
0: da igual, si no, vamos a poner a discutir. Bueno, de cualquier manera, que tenemos aquí la segunda de las preguntas.
2: La fenomenal. Este oyente nos cuenta que ahora mismo tiene dos trabajos, uno principal y otro como complemento. En septiembre se le acaba el contrato del principal y si sigue con el otro no puede cobrar el paro. Como el sueldo del otro es muy bajo, si cesa voluntariamente en el segundo trabajo e involuntariamente en el primero, tendría derecho a prestación por desempleo. Y nos dice también que en caso de que no lo tenga, si deja el trabajo secundario en agosto y en septiembre se le acaba el contrato del principal, tendría derecho a prestación. A ver. Es un poco lío, pero espero sí. que se haya entendido bien.
1: A ver, es un poco lío y es un poco arriesgada esta pregunta. A ver, eh, uno principal y el otro accesorio, si el accesorio que él dice que, que cobra poco fuera un contrato que no fuera de jornada completa, que parece, dar la parece ser, no sé, sí. que, por comprensión que me da Sí, a, me dan a, a, mí,
0: a mí también me da la sensación que... Eh, uno es de una jornada chiquitita y el otro de una jornada un poco más no digo en, claro, eh, eh, no entera pero, grande. Es, pero sí, más grande Entonces
1: decirle que si, el, que si el contrato que se le acaba es el de el principal y el otro es a tiempo parcial, podría cobrar la prestación por desempleo con la parcial compatibilizándolo con el trabajo a tiempo parcial en cuyo caso le abonaríamos la prestación que le corresponda eh, sumando las bases y todo de los dos contratos pero reduciéndole la parte proporcional de las horas que está trabajando. O sea, si por si por trabajar, si por estar 100% desempleado le pagaríamos X, pues por estar el, el 80% desempleado pues le pagamos las X menos el 20%. Claro. O sea, que podría cobrar su prestación por desempleo excluyendo las horas que trabaja. Correcto. Eso es el tema. ¿Eh?
0: Que sí, que correcto, que muy bien. Claro, explicado compatibilizando, y que...
1: compatibilizando, Claro,
0: dime, dime. Sí, sí,
1: dime, dime. No, que compatibilizando el trabajo a jornada completa con el con la, o sea, compatibilizando la prestación con de, por desempleo con un contrato a tiempo parcial, que eso sí que es posible. Si los dos fueran de jornada completa pues ahí ya sería un, un poco más dudoso, incluso a lo mejor se podría solicitar un informe de la inspección de trabajo, porque, claro, realmente la protección por desempleo se otorga a las personas que están desempleadas de forma involuntaria. Entonces, eh, claro, si él tiene, pues, tuviera posibilidad de estar trabajando el 100 de la jornada y hubiera causado baja voluntaria o causara, pues entonces sería eh, muy relativo, o sea… Sería discutible ya. que tenga derecho a la protección por desempleo, porque no se encontraría dentro del objeto de la protección, que es proteger a quien pudiendo y queriendo no tiene empleo. Correcto. Entonces, bueno, que el tema si sí, yo creo que creo que el tema suyo si sí es poco si sí es complementario entiendo que es a tiempo parcial, mm. y, por tanto considero que sí que puede cobrar la prestación y compatibilizarlo con el trabajo que mantiene.
0: Muy bien, Clara, pues en el no
1: el, eh, perdona, un momento sí. en el momento, o sea, para calcular esa prestación le sumamos las bases de los dos contratos en los últimos 180 días. Y en el momento que cesara involuntariamente de ese contrato que mantiene a tiempo parcial, le dejaríamos de practicar la parcialidad y ya está. Cobraría ya el 100% de las dos prestaciones.
0: Correcto. Pues ha quedado muy clarito, así que enseguida volvemos contigo y con la tercera pregunta de los oyentes Genial. de Madrid Trabaja. ¿Vale?
1: Muy bien, gracias.
0: Si tienes cualquier duda que te puedan resolver a través de nuestro programa eh, desde eh, la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, sus eh, asesores, puedes escribirnos a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es .es, o enviarnos una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. 9-9. Vamos con la tercera pregunta, Chema.
2: Vamos con ella. El tercer, este tercer oyente está desempleado y cobrando el subsidio para mayores de 52 años. Le interesa saber si puede hacer un plan de pensiones, no de jubilación, con una aportación inicial grande y sucesivas que haría nuestro oyente no una empresa, aunque no aprovecharía las ventajas fiscales. Y su pregunta es, ¿es posible una aportación inicial, pongamos, de 500 e de unos 50.000 euros? Estoy hoy fino, ¿eh? Sí, filipino. Lo repito, ¿es posible una aportación inicial, pongamos, de unos 50.000 euros? Nos dice, además, que tiene entendido que, en los planes de pensiones, no se tienen en cuenta para calcular los rendimientos presuntos en la declaración anual de rentas para el subsidio.
0: Que esto te ha sonado todo a chino. se te Imagínate. nota, Se te nota. Vamos a ver, es que, eh, para acceder al subsidio, Clara, si no me corriges, se necesitan una serie de criterios económicos eh, de ingresos. Entonces, lo que quiere saber este oyente es si la aportación que él realizase a un plan de pensión le iba a afectar a esos criterios económicos.
1: Bueno, buenas tardes a este caballero. Creo que es un, creo que es un señor, ¿no? sí. Bueno, sí. Eh, eh, nosotros, eh, para efectos de, de determinar si una persona tiene derecho al, al subsidio o para seguirlo percibiendo, lo que tenemos en cuenta son las rentas que obtiene o las ganancias que obtiene, no, el, eh, no que tenga un gasto, porque en este caso no sería una ganancia que lo obtiene.
0: Es una inversión sino realmente, un ¿no?
1: Claro, él tiene un dinero en el banco metido, por ejemplo, en una sí, cuenta sí. y lo saca de ahí y lo mete en un plan de pensiones. Pues nosotros ahí en eso no decimos nada, porque porque es un dinero que él ya tenía. Se supone que él ya tenía los que él tiene los 50.000 euros y se supone que como él ya los tiene, nosotros le estamos aplicando todos los todos los meses el rendimiento efectivo o presunto de esos 50.000 euros que él tiene que serían 125 euros con lo cual no superaría nada correcto imaginemos que esta persona no tiene a ver si esta persona tiene 50 imaginaros que esta persona tiene 50 mil euros en el banco y cuando ha tenido que hacer la cuando le hemos concedido el subsidio él nos ha tenido que decir tengo 50.000 mil euros en el banco porque nos tiene que decir todas las rentas que él todos los diners, todo el patrimonio que él, del que él dispone nos ha tenido que decir tengo 50.000 o 100.000 o lo que sea el hecho de que una persona tenga 50.000 euros en el banco no significa que no pueda cobrar el subsidio, porque decimos, vale, ¿usted le, 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 ¿qué interés le están dando? ¿No nos acredita eh, que esté, eh, adquirir, que, esté le, que esté consiguiendo nada o no nos lo quiere acreditar? Porque dice, no, pues los tengo debajo del colchón en mi casa. Pues le, le aplicamos el interés presunto, que en este caso sería el 3% entre 12%, 125 euros que con eso no se pasaría con lo cual podría cobrar el subsidio entonces ahora resulta que dice esos 50.000 euros que tenía en el banco ahora los voy a meter en un plan de pensiones pues eso nos, no es nos afecta. obtener ningún ingreso, claro. no ha tenido ninguna ganancia, no ha tenido nada claro. con lo cual pues nosotros no nos afecta, a su, o sea a su subsidio no le afecta,
0: Perfecto. distinto,
1: distinto espera, Clara, no, no. que
0: tenemos que terminar,
1: no, es que no, es que quiero decir una cosa, si él no dispusiera de los 50.000 euros y le y una donación, por ejemplo, que se los deja alguien o se los da, entonces, si eso, si fuera una donación, sí que se computarían como un pago único y tendría que declarárnoslo. Antes no tenía 50.000 euros, que ahora sí los tengo, y ese mes tendría que suspender el subsidio un mes, porque ha tenido ingresos superiores al 75%, que es importante vale. decirlo. Vale.
0: vale, perfecto. Clara, muchísimas gracias Venga. y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un Venga, abrazo. feliz semana a todos. Adiós.